0: 大家好，欢迎收听泥达播客。我是在霓虹中抵达的，往哪跑
1: ？我是留下来
0: 。嗯，上周啊，我和留下来跟几个朋友，咱们一起看了一部电影。呃，这部电影我看我们群里面有好几个听友在聊啊。
1: 对，正好他们在聊
0: ，就叫做《正义回廊》。当时看的时候呢，我觉得我们几个人的观影体验就很不一样
1: 。我们有一些朋友就觉得这是一个新晋导演拍的。交的作品呢也算非常的有诚意，嗯，整个故事也很完整哈、嗯
0: 。对，不过对于我来说，我的观影体验就很一般吧。哦，因为我太熟悉《十二怒汉》的情节了，嗯，那所以我就觉得很多地方都是在致敬嘛，对对对都是在讲这个陪审团制度啊，或者根本就没有绝对的公正这么一回事儿，对吧？所以这种感觉就像是我看《爱情公寓》
1: ，哦、
0: <笑>就很多人觉得它很下饭，然后看的也让人很轻松、很放松、很开心嘛。对
1: ，也是一代人的记忆嘛。
0: 对，但是因为我看了太多遍《老友记》了，<呵>所以我就很容易发现里面有很多相似的梗嘛。明白，就有点破坏我的观影体验。好，之所以我们呢一开始提到《十二怒汉》，提到这个《正义回廊》，是因为它跟我们今天要讲的案件有很大的相似之处。
1: 哎，对。
0: 其实《十二怒汉》从某种层面上来说也是比较经典的推理作品吧。嗯，虽然它是一个比较严肃的文学经典。那看了我们今天的这个案件啊，我觉得果然哈、啊，经典作品都有现实土壤的。对，因为《十二怒汉》里面不是有一个十八岁的男孩，对吧？嗯，他被指控杀了他自己的爸爸。嗯爸爸然后就有可能面临死刑。不过他很幸运，有一个八号的陪审员愿意重新梳理所有的证据，然后提出合理怀疑，最后让他免于一死。那我们今天要讲的这个案件，正好也是一位十五岁的男孩，他同样面临了杀人的指控。他到底有没有一个八号陪审员，最后让他免于一死？你知道特别让我印象深刻的就是八号陪审员他提出了一个合理怀疑是什么吗？就是把两个证人的证词交叉来
1: 交叉佐证,、嗯、叉佐证
0: 对，然后发现了其中的矛盾。我简要的跟大家提一下这个事儿啊，好，就是两个证人之一是男孩楼下的老人，他声称啊，案发当晚他听到男孩对他爸大吼说我要把你杀了，接着就听到他爸尸体倒地的声音。另外一个证人呢、啊、是住在男孩家对面的一个女人。然后他们两家人是那种中间隔着电车轨道的，然后是窗户对着窗户这么一个结构。这个女人就说，当天晚上她透过这个窗户，哎，看到男孩杀了他爸。但是很巧的一件事情是，当时恰好有一辆空电车经过，所以女人是经过电车的最后两节车厢看到了这个对面的谋杀。单独来看，我们觉得这两个证词都是板上钉钉了，对吧？对这个男孩是肯定有罪的。但是放到一起来，就出现一个问题。因为电车经过的声音是非常大的，它是可以盖过一切声音的嘛
1: ？所以那怎么可能大爷听不到？啊、不到对
0: ，女人看到谋杀，同一时间，老人还可以听到男孩喊，嗯、然后还有尸体倒地的声音都能听到了。所以就会，所以这个就是出现前后矛盾了。嗯，我之所以要讲这个啊，就是因为我们今天要盘的这起案件，同样有一位15岁的男孩，他面临了杀人的指控，同样他的定罪。嗯也来自于两位证人的证词，那么最终啊，他到底是幸运还是不幸呢？他有没有逃过最后的这个法律的制裁呢？我在这里就不去跑梗了，就交给各位听友，你们听完了之后，咱们再来评判啊。接下来我就把这个案件的过程交给留下来
1: 。好的，那王老炮给大家铺垫了这么多，咱们就开始聊今天的案件。今天这个案件，我们得先从一场失踪案说起。这个事儿啊，是发生在山东省林树县，时间呢是在05年1月10日，那天是个星期一。林树二中有这么一个高一女生，名字叫做小云。小云呢，就跟往常一样，早上出门上早自习，但是呢，直到晚自习结束，她的家人都没有等到她回家。也就是说，小云在这么一个寻常的周一，莫名其妙的就失踪了。当天晚上，小云的家人就选择了报警。林树公安接到报警之后，当夜就展开了调查。由于当时的监控系统，我们知道都不是很完善，林树二中甚至连监控系统都没有安装哦，所以要调查小云的失踪，就只得靠走访
0: 。也就是说，排查小云的同学和老师嘛
1: 。那么这么一来，警方就梳理出了一条当天小云失踪的时间线
0: 。我们来听听时间线。
1: 1>, 1月10日早上6点，小云离开了家。这个地方我需要特别的给大家讲一点，就是说头天晚上，小云有一个非常好的朋友，叫做小齐，他呢是在小云家留宿，所以当天早上，小齐是骑着自行车搭着小云，两个人一起去学校参加升旗仪式。
2: 嗯
1: ，十三分钟之后，也就是早上6点十三分，小齐和小云就进入了学校的大门。这个时候恰好也是学校升旗仪式的集合时间，两个人是刚刚踩着点进的这个学校。林树二中就有这么一个惯例，就是每周一的早上六点十五分，他们会举行升旗仪式。对，结束之后呢，学生们会以班级为单位就开始进行晨跑。嗯，但是事发之前的那段时间，小云他是身体不舒服，对，是向班主任请了假，所以班主任是特许他不用参加晨跑。所以小云在校门口下了车，哎，自己一个人就往教学楼的方向走去，
0: 因为他不用去参加晨跑
1: 。而小齐因为骑了车嘛，他就得去另外一个方向的停车场去停他的自行车。那这么一来，两个人就分开了。但是仅仅十几秒之后，当小齐转过头发现，哎，此刻已经看不到小云了。嗯，那令小齐完全没有想到的是，就刚刚那一会儿。竟然是自己最后一次看见自己的好朋友小云了。时间呢，就来到了早上六点十七分，升旗仪式结束，全校就进入了晨跑十分钟环节。那这个时间段，学校没有任何一位同学和老师看到过小云出现在操场。晨跑结束之后，所有人回到教室。早上六点三十五分，早自习准时开始。也就是从这个时候开始，小云的同学和当天上课的老师就发现。小云缺席了一整天的课，小云究竟去了哪儿？没有任何一个人留意，一直到晚自习结束，一向准时回家的小云却迟迟没有出现。见女儿一直没有回家，小云的爸爸这才赶到了学校，四处向老师和同学打听小云去了哪儿，但是还是没有得到任何有用的线索。那这么一来，小云的爸爸就只能选择报警。为了找到小云，警方真的是全力出击。甚至是进驻到了临树县二中里边进行全面的搜查。根据当时一位宿管回忆，警方甚至连宿舍床下都爬进去检查过。即便是这个样子哈，也没有找到小云的蛛丝马迹。你说小云的失踪是不是非常的离奇？啊
0: 、我觉得堪比胡心雨啊。对啊，因为就是从很短的一段距离嘛，在小云这个案子里面，就是从校门口到教学楼短短的这么一段路里边，莫名其妙就消失了。
1: 这个事啊，在当时的林书县就闹得沸沸扬扬。当时在当地就有这么一个说法，就说小云肯定是遭遇了绑架，而且绑架是那种精心策划的绑架。对，因为他爸爸是当地的一个非常知名的企业家、大老板。哦。绑架小云，一来可能是为了财，二来有可能是为了报复他爸爸。嗯。由于搜寻无果，小云的这个失踪案就一直没有任何进展。而恰好这个时候，学校又开始放假了。那这么一来，一直直到一个月之后，也就是05年2月11日的这天，小云的失踪案才迎来了关键性的突破。05年2月11日这一天是农历正月初三，虽然林书县二中的同学和老师啊，他们都还在放假，还在过春节，但是学校的宿管员工李真梅李师傅他已经提前返校，开始准备进行打扫教学楼的这些工作。
0: 所以怪不得就是要等到这个时候，他的案件才迎来突破，是吧？
1: 对，因为一直都没有人了。我先来给大家说一下整个教学楼的布局，因为我觉得这个对于我们了解案件非常的重要。大家对中学的教学楼都应该很了解，我觉得都长得差不多。嗯，中间就是楼梯，东侧是教学区，而西侧被学校改建成为了男生宿舍。
0: 嗯，但我们学校倒是没有，就是教学和宿舍这么混成一个教学楼对。对
1: ，这个就有点奇怪。
0: 但是整体的结构我能想象，就是中间有一个楼梯，楼梯啊，<对>就核心的楼梯，然后分为左右两侧嘛。嗯
1: 嗯。二、嗯、月十一日一大早，李师傅就开始打扫工作。上午主要是东侧的教学区，下午就会来到西侧的宿舍区。其实宿舍区的保洁工作非常简单，就主要是集中在每一层的卫生间。为啥呢？因为寒假之前住校的同学都会把垃圾集中起来放在卫生间。李师傅要做的事呢，就是赶在开学之前把这些垃圾啊给清理出去。嗯，很快这一天下午，李师傅就打扫到了宿舍的三楼。三楼的卫生间，我也要给大家讲一讲它的一个构造。外边是一个洗刷池，主要是用给住校的同学洗脸刷牙，然后洗洗那个拖把。嗯，里边进去就是卫生间。卫生间有一道门，卫生间里边的构造就非常的常见。右手边就是一排小便池，左手边对着的就是隔间。但是由于这个教学楼它的设施比较陈旧，那个水上不到三楼，所以冲厕所就成了问题。哦
0: ，久而久之，抽不上来水、啊，它没
1: 有那个冲水的系统，所以厕所的卫生就特别的糟糕。可以想象，学校为了管理方便，他就把那个门给锁上
2: 了
1: 。嗯啊。所以那个厕所其实一直处于闲置状态，并且上了锁。嗯、所以住在三楼的同学一般哈，就只是使用外边的这个洗漱间来进行洗脸、刷牙或者洗拖把。哦、刚刚说了，但是这也造成了一个问题，就是如果男生尿急，特别是大冬天的要起夜怎么办呢？他们可能就会在外边的洗刷池解决
2: 哦。
1: 所以就弄的这个洗刷间这个地方啊，就常年一股尿骚味嗯
0: ，能懂。
1: 所以我说李师傅的工作也蛮辛苦的。嗯，等他打扫完之后呢，地上就堆了好几袋垃圾。嗯，这个时候李师傅就想，哎呀，如果拎着这些垃圾要再回到一楼去扔，真的有点麻烦。于是他就想了一个招，他就说，干脆要不我就把这个卫生间的门给打开，然后把垃圾从卫生间的窗口给扔下去，这样子待会儿就在楼下直接处理就行了。哦。那时隔多年啊，李师傅回忆到这段往事的时候，他都心有余悸。你知道为什么吗？因为李师傅觉得他打开那扇门完全是随机的，嗯、就是因为免得麻烦。如果他没有打开那扇门，可能三楼厕所里边的秘密还真不知道什么时候才能被人发现。咱们说回李师傅那天，他掏出钥匙就去开门上挂的那把锁，也不知道为什么李师傅就是打不开。嗯、他心中也觉得很奇怪。当初给这个门上的锁，学校是专门给他配了这把钥匙的呀，怎么打不开呢？嗯
0: ，而且那种锁，我有看过图片，它其实是属于那种就不是特别复杂的，对，就是、就大家在学校的小卖部都可以买到的那种锁，嗯、就一般这种锁会配两到三把钥匙，那其中呢，肯定就给了这个李师傅一把
1: 。由于打不开，李师傅还真的就跟这把锁杠上了，嗯，于是他就转身去找来钳子、扳手，就强行把这个锁给撬开了。当他推开门进入卫生间那一瞬间，他就看到厕所东北角最里边的那个隔间，有两只雪白的小腿就这么伸出在隔间外边。嗯、李师傅当即就明白了，这绝对是死人。嗯，他吓得一哆嗦，赶紧转身就往外跑。他来到了学校的保安处，说明情况之后，几个保安就跟着他上楼去查看。当他们走到最里边的这个隔间一看。那个地方确实是趴着一个人，
2: 嗯
1: ，什么状态呢？上半身啊被一个编织袋给罩着，下半身赤裸，臀部以下就这么暴露在外边于是保安赶紧拨打了报警电话。经过警方现场对尸体的鉴别，他们很快就确认这个死者就是他们一直寻找了一个月的小云。嗯。一个十五岁的高中女生失踪了一个月之后，她的尸体竟然出现在了学校男生宿舍区一个被上了锁的废弃厕所里边
0: ，而且她的尸体状态是下半身赤裸
1: ，而且上半身套着一个编织袋。那小云身上究竟发生了什么事呢？我们先来看看警方的他们的调查。首先，经过法医的鉴定，小云是死于他杀，嗯，死因是颈部被施加了暴力，机械性窒息死亡。
0: 被掐死，对
1: ，俗称就是掐死。第二，法医判定小云的死亡时间为一个月左右。Oh, 那么这个时间，你想想，是不是恰好和他失踪的时间高度吻合？换句话说，小云应该是在去教学楼内短短几分钟就遇到了凶手
0: ，就是失踪的当时其实就遇害了
1: 。对，既然如此，警方就形成了一个细思极恐的推论：杀害小云的凶手很有可能。目前还就隐藏在临沭二中这一千多个学生和教职员工之中
0: 。我觉得这个肯定是一个非常合理的推断了
2: 。
1: 对，
0: 因为第一，你凶手得在那个时间点出现在学校里边，而且还不引起别人怀疑。你想，如果是个外来的人，对吧？你在这个学校里面走来走去的，肯定会引起别人的注意嘛。对啊。那这个时间点的话，应该就是学校里面的人没跑了。第二啊，你说小云的尸体不是藏在任何别的地方。是一个废弃的卫生间。嗯，你说要不是学校里面的人，怎么会知道有这么一个地方
1: ？所以有了这么一个推理，警方当然就开始进行对凶手排查。当年的警方也确实很给力。很迅速的，就在第二天，就是小云尸体发现的第二天，就锁定了两名犯罪嫌疑人。
0: 哎，等一下，等一下啊，嗯、我在这里要把“给力”打一个引号啊。行动很迅速哈，我担心一会儿又有又有那个有有,有人给我们留言说<笑>这也能叫给力
1: ？就是他们很快就找到了两名犯罪嫌疑人。嗯，这两个人是谁呢？他们两个都是死者小云同年级的两位男生。嗯、一个男生叫做张志超，另外一个男生叫做王广超。
0: 从现在看起来，好像是两个高一的男生共同作案，但实际上有一点出入。我们来听哈，你接下来怎么
1: 说、啊？这两个人很快就向警方认罪。嗯，于是，在二月十三日，也就是尸体发现的第三天，林树县公安局就分别以涉嫌强奸罪逮捕了张志超，嗯、以涉嫌包庇罪逮捕了王广超。啊，明白了吗？
0: 张志超是犯下这个罪行的人，的那王广超其实只是他帮他兜着，对，帮他
1: 兜着的那个人。嗯
0: 、明
2: 白
1: 。经过警方夜以继日的审讯，最终他们查明了张志超和王广超整个犯罪经过。那接下来我请王大炮给大家读一段，就是当年林树县公安局向法院出具的一个标题叫做《二幺幺故意强奸、故意杀人案件侦破经过》的一个报告书。也请大家来一起听一听警方调查经过是怎么样子的
0: 。嗯，当然这个是警方调查的，就是根据张志超和王广超的口供来得出了这么一个经过哈。我们来听一下，说的是：经查， 2 0 0 5年的1月10日六时二分许，犯罪嫌疑人张志超从宁宿县第二中学宿舍二楼起床后，到三楼的卫生间门口遇到了死者小云，激起奸淫之心。遂立即上前，将随身携带的铅笔刀架在他脖子上，强行将其挟持至卫生间内，然后采用捂嘴、卡脖子等手段，将小云强奸并致其窒息死亡。随后，犯罪嫌疑人张志超有遗失之卫生间厕所内藏匿，外出至卫生间附近的时候，遇到王广超，慌忙之中，张将实情告诉了王。并且求其不要说出去，不然整个人就毁了，并且让王帮助他看守洗刷间。后，被告人张志超到学校的小卖部购买了一把新锁，将废弃厕所门重新锁住
1: 。哎，这一段就是从警方的那个报告上摘出来的
0: 。我听来哈，感觉就像是这个，你刚,刚不是说张志超是一名高一的男生吗？嗯、高一的男生啊，精虫上脑啊。不仅强奸了别人女生，还把别人给杀害了。这个一看真不像是第一次犯案。我就想问问这个张志超，他是有过强奸或者猥亵的这个犯罪历史吗
1: ？张志超不仅没有犯罪记录，而且还可以称得上是一个品学兼优的孩子。为啥呢？因为他的老师和同学都反映他为人很不错。嗯，他还是他们班的班长。我觉得这个客观事实哈，至少说明这个孩子他肯定不是在那种社会上鬼混的那种人，是很难以想象这样子的男生他会突然精虫上脑到这种程度。嗯，你再来听听我接下来说的，你会感到很奇怪，很奇怪的。咱们听了这么多案件，我们都清楚，要给犯罪嫌疑人定罪，至少咱们得形成一个完整的证据链闭环。换句话说，就是最好能够找到有效的人证和物证，并且这两类证据最好能够相互的交叉佐证。对。然而，警方之所以认定张志超和王广超成为犯罪嫌疑人，靠的仅仅是其他两名同学的证词。嗯，就是有两名同学指认，在案件发生的当天6点二十分，张志超和王广超曾经出现在那个涉案卫生间的外边。
0: 这个六点二十分啊，也就差不多是升级仪式刚刚结束的时间，对吧？对。那另外一个就是张之浩、王广超，仅仅是出现在涉案的卫生间附近，就能够给他定罪吗
1: ？我们很清楚啊，你想要给这种强奸杀人的案定罪，你觉得最基本的操作或者最有力的证据是什么？是,是不是就是去查？对、嗯、DNA， 你至少得查尸体。比方说像这个案件里边。这个女生的阴道分泌液是吧？嗯、你看能不能够提取到犯罪嫌疑人张志超的那个生物痕迹？但是在本案的档案里边，对于阴道分泌物的检查却只字未提。嗯，而且不仅如此，无论是在现场还是小云的尸体上，都没有检查到犯罪嫌疑人张志超的生物样本。嗯，什么指纹、精液、毛发，什么都没有。嗯，这种情况对于一个就是认定为强奸杀人的案件来说，哈，非常不寻常。
0: 那警方又凭什么只根据两个证人的证词就给人家定罪呢
1: ？那么我们就来详细说说这两名同学究竟给警方说了怎么样的供词，这个证词这么强有力呢？向警方提供线索的两个同学，咱们为了方便叙述，我就叫做 A， 一个叫做 B。这两个同学所在的宿舍房间距离涉案的卫生间最近，大概只有五到六米的距离。嗯，那这也是为什么他们的证词可以取信于警方的原因。
0: 这里我要补充一点啊，其实他们的宿舍都还挺大的，基本上那一个房间多的有住到几十个人。但是恰巧，为什么说这两个同学是警方的一个调查的重点呢？是因为他们当天早上因为自己的各种原因没有能去参加升旗和晨跑，所以正好他们符合第一你在宿舍。离这个案发现场近，最
1: 近，嗯，对
0: 。第二，当天又确实没有下去，就出现在操场。你确实是在宿舍里边，这两个条件同时满足了，所以他们的这个证词当然对警方来说就比较重要。那我们就接下来听听哈，这两位同学到底是当天早上听到了什么或者看到了什么
1: 。从 A 同学的口中，警方了解到，小云的失踪那天早上，他们两个就像你说的，是给老师请了假，没有去参加升旗和跑步。而是留在了宿舍。大约六点二十分左右，他们就突然听到宿舍外传来了女生的尖叫，紧接着还听到了一位女生说：“你要干什么？”听到这样的声音，两个同学立马起床，走出寝室门去查看外边到底发生了什么事 A 说，当时他是在系鞋带，所以他比 B 同学要晚出去那么十来秒的时间。嗯，等他走出去的时候，他就看见 B 正在跟两个他不认识的男生。在那个涉案的卫生间门口有说有笑，那有了 A 的证词，警方马上就去找 B 进行核实。B 就告诉警方，当时站在涉案卫生间门口的两个男生，其中一个就是张志超，而另外一个他不认识。嗯、于是警方就把所有的男生的照片摆在他面前，让 B 去指认。这个时候 ，B 一眼就看出，当时另外一个男生就是他不认识那个男生。正是王广超 B 还向警方供述说，当时他看见张志超和王广超在这个涉案的卫生间门口，他上前跟两个人说话，就说：“哎，你刚才听到了什么叫声没有？”张志超和王广超还跟他们开起了玩笑，一会儿说是女鬼在叫，一会儿是说是美女在叫。那基于 A、B 两位同学的口供，警方就觉得 A、B 两个人所处的位置靠近涉案卫生间，并且两个人同时反应。听到尖叫的声音，就是来自于涉案卫生间的附近。这一点呢，正好就与尸体所处在卫生间被发现这么一个客观的事实相吻合。所以就这样，张志超和王广超就被警方视为杀害小云的凶手和帮凶。哎呀、嗯，你听完这个 A、B 的口供，你有什么想法？
0: 我觉得简直是愚蠢至极，这个时间上根本就不对。为什么说呢？嗯，我不管这个门口这两个人到底是不是张志超和王广超，哈，是谁都不可能翻案。为什么呢？因为这两个人呐、啊、，A、B 两个人，他不是住在那个宿舍嘛，宿舍不就是离这个洗刷间、嗯、或者说是卫生间很近的这么一个距离，对吧？那两个人在听到尖叫声之后，从寝室走到这个洗刷间。再怎么走，不会超过五分钟吧
1: ？我觉得要不了啊，只有五六米嘛，对不对？他起床的距离嘛他。他起床再走，最多两三分钟
0: 。对啊，所以你想，五分钟以内，张志超要完成奸杀，或者说他要把小云首先给拖到卫生间，然后完成这个强奸或者杀人这个动作。同时出来之后，再碰到王广超，然后还得把自己做了啥事告诉王广超，还要说服他，还要说服他来给自己守卫生间的门。之后呢，再跟出来的 A、B 两个同学谈笑风生。你觉得五分钟的时间可能做到吗
1: ？所以这个证词，老师说很有问题。嗯，但是警方也就带着这份口供，带着这么一个有罪的推论，这种假设，就在短短半个月内的时间，对于张王两个人进行了九次审讯。每一次审讯大约都是在五个小时以上，最长的一次审讯，根据那个审讯记录显示是达到了九个小时。嗯，所以，在警方强大的攻势下，张志超最终是承认了自己强奸并杀害了小云的整个犯罪事实，而王广超也向警方承认了自己的包庇行为
0: 。所以说有这么一个所谓的人证，然后有这两个犯罪嫌疑人的供词，就这么着，对，就给他定罪了。
1: 案发一年之后，也就是零六年的一月十六日，山东省临沂市人民检察院分别以涉嫌强奸杀人和包庇罪，对于张志超和王广超分别提起了公诉。二月二十日，临沂市中级人民法院就开庭审理了此案。三月三日，法院就做出了一审判决：张志超犯强奸杀人罪，判处无期徒刑；王广超犯包庇罪。判处三年有期徒刑，同时还附带了一个民事诉讼，就是判处张志超的父母得向小云父母赔偿经济损失十九万。对于这么一个疑点重重的案件，检察院和法院是受理了。对于这么一个判罪结果，不仅是原告接受了，甚至连被告张志超本人也接受了，就感觉是这个判决是每一方都很满意。在庭审的环节，张志超甚至是放弃了自我辩诉。而且在一审结束之后，张志超也没有提起上诉，就是完全接受了法院对自己的裁决。一审结束之后，那王广超在羁押服刑了大概十三个月之后，带着一个包庇强奸犯的罪行回到了家，而且他再也没有去学校上学了，就是在自己家开的这个小店帮忙。而张志超呢，则是开始了他那个遥遥无期的铁窗生活。
2: 嗯
1: ，十五岁被抓，十七岁就开始服刑。我觉得啊。人生都还没有开始，就过上了那种一眼望穿的牢狱生活。当然，如果小云的死就是张志超所为，那么他罪有应得，死有余辜。嗯，但如果不是张志超所为呢？那么不仅小云的死没有得到尘冤昭雪，凶手还逍遥法外，对不对？嗯。同时，张志超和王广超的人生，就像他们自己说的：“我的人生就停止在了十五岁那年
2: 。”你想，在我十五，在十五六岁的时候。你要承认自己有强奸，知道你这是什么概念吧？当时真的把我放开，我真是真想立马死在那里，真的真的，真的真的觉得活着没什么意义了。就是、就是这样，这个罪名以后你活着
1: 还有什么意义嘛？刚刚大家也听到了那段话，如果是张志超干的，那么他作茧自缚；如果不是他，他的未来还能不能迎来转机和希望呢？当所有人，包括张志超本人都选择放弃的时候，只有一个人还在坚持，那就是张志超的妈妈。就我从各种视频和文字资料上来看，张志超的母亲应该是那种很老实、很本分的人，你知道吗？就是那种受教育程度也不算高。我看完他的采访，我觉得咱们可以说他是一个不怎么懂法的人，但是我们不能忽略一点，就是他是一位母亲。他在接受央视记者采访的时候，有这么一段话啊，大概意思就是说，他们一家人都是很老实、很本分的，就不是很懂法。得知自己儿子犯了法，他们也不知道怎么办。当时他根本就没有想要去翻案，因为公安怎么查，法院怎么判，他只能接受。嗯，但是作为母亲，他了解自己的儿子，他就觉得自己儿子怎么着都不可能杀人。看着自己的儿子一夜之间就成了一个小老头，他也非常的心疼。所以张志超的妈妈其实他只想弄清楚一件事情，就是张志超亲口告诉他那一年究竟发生了什么。从零六年张志超正式开始在监狱服刑开始，哈，他的妈妈每周都会去探望他，每一次不用说，他妈妈都会问一个问题，就是当年究竟发生了什么呀？张志超每一次都是选择泪水和沉默去回答母亲的提问。用张志超自己的话来说，就是他也不愿意去回忆。退一步讲，就算他告诉了妈妈，也没有办法改变判决的结果。那与其说出来让家人痛苦，那不如就这么苟且的活下去。就这样，时间来到了2011年，张志超已经服刑到了第六年。在六年的监狱生活中，他自己学了很多法律知识，也从新闻上看到这几年啊，有些冤假错案有机会得以纠正。这个呢，其实客观上让他有那么一点点希望了。但更重要的是，张志超其实还是有点不忍心看到自己妈妈为自己操心。他的家人，特别是爷爷奶奶，就是被人指指点点，你知道那种啊，就说强奸犯、杀人犯的家人。所以在这几年的服刑期间，爷爷奶奶是相继含恨而死的。嗯，就张志超的家，我说实话，真的只能用家徒四壁来形容。他的爸爸在这个时候又是属于那种重病卧床不起。整个家庭就只剩下张妈妈一个人在苦苦支撑，张志超就觉得自己真的是不能再让父母因为自己而一直这么毫无希望的生活下去。你说，对于张妈妈、张爸爸来说，这个何尝不是对他们的人生判了无期徒刑呢？因此啊，在有一次的探访中，张志超就对他的妈妈终于是松了口，他告诉妈妈，他希望妈妈能够给自己找一个律师，他决定我不再背黑锅了。所以，从二零一一年到二零一四年，张妈妈是委托律师向临沂市中级人民法院，还有那个山东省最高人民法院提起了申诉，但每一次得到的回复都是本案事实清楚，证据充分，予以驳回。二零一四年，张志超就从少管所转移到了另外一个城市的监狱，每一周，张妈妈是坐着火车去看望张志超，而且还要给他打气鼓励。也是在这一年。病重的张爸爸离开了人世。那最为绝望的是，由于三番五次的被法院驳回，张妈妈已经完全找不到律师继续为张志超的案子进行申诉了
0: 。嗯，可以明白，因为眼看着是一个必败的
1: 案子嘛，就根本就接对找不到嘛。嗯，好在啊，也就是在二零一四年，张志超的命运终于终于是迎来了逆转的曙光。这还多亏张妈妈，她当时就在网上搜索。律师事务所，因为当地已经找不到了嘛，嗯，他就搜到了一个叫做北京大宇律师事务所
0: 。我知道为什么是会搜索到这个，你知道吗？就是因为当时的这个北京大宇律师事务所是代理了一个另外一个冤假错案，哦，当时里面的一个律师就是成功为该案件平反，所以呢，张妈妈就觉得啊，既然是这个事务所有这样一个先例啊，就正好找到这里哈、啊，为自己的儿子看能不能把这个案子给翻
1: 了。哦，原来这样子哈，我还不知道，感谢你的补充。事务所里边有一个叫做李迅的律师，他很愿意帮张志超来进行辩护。大家都知道，一般为了避嫌，咱们一般不在节目里边提企业和公司的名字。那这一次为什么要提呢？就是因为当这个李律师看完张志超的案子之后，他决定免费为张志超代理此案。继续向最高人民法院进行申诉。嗯，所以我们在这儿对于李律师表示尊重。
2: 对
1: ，不过除了从感情上去尊重李律师以外，我们还得从专业的角度去看看，为什么别人李律师敢接这个案子？对，为什么他敢帮张志超犯案？当李律师从张妈妈手中接过原审判决书的时候，他当即啊就发现了不少问题。这起强奸杀人案的定罪证据哪像判决书上写的那个什么证据充分、事实清楚啊？恰恰相反，本案的诸多关键性证据是疑点重重，是吧？我们刚刚简单盘一下，我们都知道，嗯。那么接下来我们就给大家细盘一下，李律和他的团队究竟理了多少个疑点出来呢？首先，第一个就是你刚刚提到的不可能的作案时间。因为在警方的卷宗里边有张志超同班同学的证词，李律师就发现张志超根本就不可能有作案时间。我们一起来盘一盘，咱们从张志超的角度来盘一盘时间线哈。六点十五分，全班同学都可以作证。张志超参加了当天的升旗仪式
0: 。警方的那个调查不是说张志超当时是直接从二楼的寝室起床之后到三楼去方便吗？啊、这是第一个问题。其实人家去参加了升旗仪式的，对吧？
1: 六点十七分，作为班长的张志超是抱着全班同学脱下的外套往教学楼的方向走去
0: 啊，就是帮大家把衣服放回到教室里边啊。<对>大家因为要晨跑嘛，对吧？那这个时候大家记住这个时间点是六点十七分，也就是说，作为班长的张志超，他虽然参加了升旗仪式，但是他并没有参加后来的晨跑，所以就回到教学楼
1: 。六点二十分。那 A、B 两个同学在三楼男宿舍的卫生间附近就听到了有女生的尖叫
0: 。假如说我们假定这个时候就是张志超遇到了小云，并且呃就是下了毒手嘛，那这个时候从六点二十分往前推，六点十七分钟。嗯，对，才抱着衣服回去。也就是说，在三分钟的时间内，张志超必须要抱着全班的衣服回到教室，然后把衣服放好，同时走到三楼遇到小云，并且开始下手。三分钟的
1: 六点二十五分 ，A、嗯啊、B 两个同学，据他们自己说到，在涉案卫生间的门口就看见了张志超，嗯，和王广超、嗯
0: 。我觉得五分钟的时间都长了，应该没有五分钟
1: 。所以我们最后再总结一下：从六点十五分到六点二十五分、嗯、这一段时间只有十分钟。嗯，嫌疑人张志超要办以下几件事情：嗯、第一，参加升旗仪式；第二。把同学的衣服放回二楼的教室。对。第三，偶遇小云，并挟持小云到男生宿舍的三楼卫生间，而且还要破坏卫生间的门锁。嗯。第四，在卫生间侵犯并杀害小云。嗯。第五，要求王广超替自己守住涉案的卫生间。第六。跑到小卖部去买把锁，然后回来再把门给锁上
0: 。对，因为最后一点这个买锁这个事儿啊，也出现在警察的这个调查记录里。就是说，张志超本人供认自己还去那个小卖部买了锁，然后再跑回来，因为他不是破坏了门锁嘛，<对>还得把这个锁
1: 给重新锁上。然后才是遇到的 A 和 B
0: 。以上的六件事情，短短的十分钟，我觉得你要完成这可能吗
1: ？像这样子的疑点。在警方的侦破报告中是只字未提。那接下来我们就来说第二点，就是矛盾的证词。之前我们提到了，判定张志超和王广超的罪行，最主要就是依据于 A、B 两位同学的证词。可能大家会好奇哈 ，A、B 两个同学不是同时都目睹了张志超和王广超出现在那个涉案卫生间的外边吗？怎么可能会出现矛盾呢？就是当年啊，对于 A、B 两个同学。警方其实是分开进行的口供，嗯，这个也很常见哈，嗯。但是呢，警方和检方向法院提交的那个案件陈述，却主要是基于 B 的口供，而不是 A 的口供
0: 。那 B 和 A 的口供有不一样的地方吗？
1: 有啊，就有一处明显的矛盾。那个矛盾点在哪儿？当李律翻看口供的时候，他就发现了警方和 A 有如下的对话。我给大家说一说，警方说：“你认识那两个人吗？” A 同学说：“我不认识。”警方又问：“那你认识张志超吗 ？”A 同学说：“我当然认识他，因为他和我是初中同班同学。
0: ”这就是一个非常关键的点。我也查过资料 ，A 同学他跟张志超是非常熟悉的，肯定可以一眼认出其中一个人是张志超。但是他给警方说的是他不认识站在卫生间门口的两个人是谁
1: 。你发没发现 A 的证词？应该是反而证明了那个人不是张志超啊，嗯、因为 A 认识张志超啊，对不对,对、啊
0: ？那为什么 B 的证词他要完全指明那个人就是张志超呢
1: ？这就是最大的疑点。一个人是明确看到了张志超，另外一个人明确表示不认识那个人。那为什么面对这样矛盾的证词，警方选择忽略 A 而采用 B 呢？这都还没完，李律还发现 A 同学还有这么一个口供，他说。当时他和涉案卫生间门口的两个不认识的男生，不是他们还交谈了一下吗？嗯，然后 A、B 两个人就从三楼走到了二楼，这个时候就迎面碰上了一个人，你猜那个人是谁？谁？就是张志超
0: 。这不正好就排除了张志超作案的可能吗？
1: 对呀、啊，所以 A 的口供完全是在排除张志超，而且在张志超的口供里面也提到了，当时自己就在二楼遇到了 A， 还给 A 打了个招呼。我说实话，我这儿哈、啊，我就不是说想去吐槽警方和检方了，我就是觉得这个 B 同学为什么他一口就要咬定说卫生间门口那个人就是张志超呢？就是他看到的究竟是谁？他出于什么样的目的和心态，非要说那个人是张志超？就是非常可惜的一点，李律也经过多方打听，他找到了 B 同学的家庭住址，但是邻居却告诉李律他们，就说 B 同学一家老早就搬离了这个灵树县，根本就不知去向。所以这个就只能成为永远的谜团
0: 。嗯，但是我倒是看过一个说法、啊、哦，就是说张志超和当年指证他的这个 B 同学，就是一口咬死他的这个 B 同学，嗯、有一个相似的地方，那就是他们两个人个子都很高，他们当年就有一米八，体重也差不多都是两百加
2: 。哦，也就
0: 是说是学校非常显眼的两个大高个而且两个人同样也是班长。所以你发现这两个人有很多的相似之处，但是有一点啊，嗯，张志超比 B 同学受欢迎多
1: 了，就是
0: 别人提到 B 同学都觉得他这个人品行不怎么行，但是提到张志超，其实大家都还挺喜欢的，觉得他为人挺不错。所以啊，一方面我觉得 B 同学内心可能就对张志超有一些不满的情绪，而另一方面哈。张志超也确实在晨跑的时候，他是回了教学楼。你不是说在上楼梯的时候，对吧？迎面碰到了下来的 A、B 两名同学。嗯，对。B 同学肯定就想着说，那诬陷张志超，他也是有一定的依据的，所以他就这么做了。当然，这背后有没有更深层的原因呢？为什么他非要污蔑一个人不可呢？我们到后面再给大家来说这个事儿
1: 。呃，我们接着说 ，B 同学还有一个匪夷所思的行为。1月10日，小云失踪开始。十一日，警方不就是介入了这个失踪案的调查吗？对，就一直到二月十一日，小云的尸体被发现，整整一个月，警方其实是就在学校内部到处在调查小云的失踪案。嗯 ，A、B 同学在先前的调查那个失踪案的时候，其实他们是接受过警方的询问，当时为什么这两个人？就不告诉警方说1月10日那天听到过有女生尖叫呢？
0: 对啊，为什么要在找到尸体之后才说这么一个细节呢？啊、
1: 而且根据李律对于卷宗的查阅，其实刚刚我问的那个问题哈，警方其实也问过 A、B 同学，就说你们为什么不当时就说？嗯，结果 A 同学说是 B 同学让他不要说的
2: 。哦、嗯
1: ，为什么 B 同学让 A 同学不说？具体原因他也没有多说。总之就是 B 同学觉得这个事说出去对学校和班级不好。我我我觉得有点不可思议，这个理由。对
0: ，到了这儿为止，我就觉得 B 同学他的这个行为确实是匪夷所思。而且 A、B 两个人的证词确确实也存在矛盾，对吧？嗯、那我们假如说 B 他确实是诬陷了张志超，我们不要忘记还有另外一个人嘛，王广超。那王广超又是怎么一回事呢？我给大家稍微来说一下这个分析，好吧？咱们别忘了哈，在 A、B 两个人的证词里面，卫生间门口不是站着两个人吗？那么，如果其中一个人是张志超，另外一个必须是一个张志超的朋友，因为你得愿意他帮
1: 他兜着，对，帮他
0: 兜着。王广超恰好是张志超的初中同学，在高中的时候啊，两个人经常结伴同行。哦，所以我们有理由怀疑 B 同学在全校学生的照片当中就认出了那个常常和张志超同行的王广超。所以他不假思索的选择了王广超作为另外一位犯罪嫌疑人，然后让自己的故事更加具有可信度。那他究竟为什么非要诬陷别人不可？还是这个问题，我们还是在后面再给大家来揭晓。对我
1: 们后面再来聊吧，这个毕竟也是一种推测哈嗯。嗯，那基于此，我们就可以看到 A、B 同学的证词明显存在着相互矛盾，这种证词本身就不应该作为判定。死罪的这个依据。接下来我们说最后一点，嗯，就我们说一说李律当年调查这个林树县警方在现场勘查的这个报告以及尸检的情况，他们又发现了什么疑点呢？嗯，其实刚刚我们聊了，根据两份报告显示，警方在现场和尸体上是没有提取到有关张志超的任何生物痕迹。对，李律呢就把这两份报告给了北京市一个医学司法鉴定中心，让他们来进行审查。很快，这个中心就给出了比较专业的审核意见。总结一下，一共有三点。第一点，专家就认为，在一个以实施强奸为主要目的的犯罪行为中，除非啊，除非这个嫌疑人是提前做好了充分的准备，请记住哈、啊，充分的准备或者说对，或者说仔细的打扫了犯罪现场，理论上嫌疑人是一定会在现场留下生物痕迹，并且。这个专家还指出， 0 5年的技术肯定达到了能够调查出生物痕迹的。所以对于这一点，警方的检验报告里边，他们自己写的。刚刚王大跑是给大家读了的，是张志超偶遇小云，临时起的奸淫之心，对不对？对那说明张志超不可能提前去做好要去侵害小云的准备吗？嗯。第二，法医专家还指出，就是一般涉及强奸的案件。提取被害者阴道分泌物这个东西的鉴定，它是作为最关键的证据来指控犯罪行为，
2: 对，而不
1: 是口供。然而呢，小云的尸体报告里边居然没有提到这一点。嗯，也就是说，你警方可能是做了，但是为什么你不提呢？<行>或者说你没有做这么关键的证据，你为什么又不做呢
0: ？我更倾向于是第一点
1: 。我也觉得，
0: 就是因为我就是,是做了我，我看到资料是，就是连口腔的分泌物都提取过的。那为什么不提取阴道分泌物呢？<对>这个说不通，说明警方做了，但是这个做出来的东西不符合他们对这个案件的认知，所以他们选择不写进去。对
1: ，可能就是真的什么都没有、嗯。
0: 他们为什么这么做呢？我们看第三点
1: ，第三点，这点也是最重要的一点，而这一点其实也是使得张志超的案件在李律的团队接手到第三年的时候有了一个很大的突破。2017年在两会期间，张志超的这个事儿。被一个政协委员写进了提案，要求最高人民法院重新审理此案。嗯、这位政协委员姓侯，是天津某个高校的法学博士，也是我们国家最高法院的那个特约监督员。嗯、用他的话来说，就是这个案件他一看就觉得有问题，能让侯博士看到这样的疑点，并且在两会上提出提案。李律的团队发现这一点真的是功不可没哦。那么我们接下来看一看李律到底发现了什么
0: 。嗯，最关键一点
1: ，刚刚说了，当年的林树县公安局判定张志超主要的依据是 A、B 两个同学的证词。对，不过其实还有一个关键的证词指向了张志超作案，是什么呢？就是张志超自己的有罪供述。
0: 哎，就承认了嘛？
1: 对。为什么在证据、证词都有漏洞的情况下，张志超还要去认罪呢？
0: 我不得不想到一个词啊，严刑逼供
1: 。这个就是本案的最大的疑点或者问题，就是提审程序是否合法。首先，李律说，根据当年的适用法，未满十八岁的嫌疑人需要法定代理人在现场陪同受审，就理论上来说，应该是张志超的爸爸和妈妈陪着他接受警方的询问。嗯，但是张妈妈说，她根本就没有接到警方。通知他就作为张志超的陪审，但是在警方所有的审讯口供之中，张志超法定代理人的那一栏却有人签字哦，谁签的字呢？是学校的老师签的字哦，嗯、但这两个老师事后却告诉李律师，就说当年的字是后边补上去的，自己根本就没有到场
0: 。也就是说，在审讯过程中没有一个成年人来监督，对
1: ，这么推就是张志超独立面对警方，嗯。李律还在查资料的时候发现，张志超是一共被审讯了九次。刚刚说了，嗯，从九次审讯的结果上来看，一开始，无论是张志超还是王广超，他们两个都否认自己做了案。但是从第三次口供开始，两个人就开始承认罪行了。至于当时发生了什么，我们就来听一听张志超和王广超他们两个人是怎么说的
2: 。他们说：“你怎么把人杀死的时候？”其实我就是当时我不知道，我就说不小心弄死的。然后可能事情人就不满意嘛，他们就是说啊，你是不是怕他喊救命？一手捂着他脖子，一手掐着他的嘴，不想把他捂死了。而、啊、你说你就这么说的对，我是不是怕他喊，然后一手掐着他脖子，一手捂他嘴，就这么回答出来的。我进场所的时候，两个膝盖都是淤血，都是站不起来，有电棍，然后电在身上都是疤。其实特别特别特别不想回忆这些东西。我想坚持我本来的原则，我不知道事情，我不能乱说，但是我坚持不住，打的急了之后，就是像当时那个语文造句一样，条条框框框架给你列好了，你朝里边填词。后来口供确实是我自己说的，但是都是被他们诱导出来、逼出来的
1: 。大家听到了吧？在缺乏有力证据的情况下，很显然，负责侦破的警方选择了刑讯逼供。这些证词可以说是警方在步步引导他们两个完成的。为什么这么说呢？就是当时负责检查小云尸检的一位检察官叫做张法医哈。从第三次审讯开始，这个张法医啊，居然作为审讯员开始参与审讯张志超的过程之中。我们的国家的法令明确规定。尸检人员是不能成为审讯员，为啥呢？这就是因为尸检人员的身份的特殊性，他们对死亡方式、死亡时间等关键性的信息都非常了解，所以就会问出一些比较有导向性的问题，<懂>对不对？懂。所以，当他们问出这些导向性的问题的时候，犯罪嫌疑人就可能回答他们想要回答的结果
2: 。对。
1: 所以你想想，明明法律不能这样子做。林书县的警方却反其道而行之，嗯，为了把张超志超绳之以法，居然是从已有的证据入手，反过来让张志超提供相应的口供，方便他们来写这个报告
0: 。因为我看过一个资料，我的印象还挺深刻的，嗯，就是说后来在。就是采访王广超的时候，然后他回忆起了当年他参加审讯的这么一个过程。大家、嗯、记得王广超就是说那个包庇张志超的对吗
1: ？而且刚刚那个录音里边大家也听到了，王广超说的是等于是填空题
0: 。那么警察就问他说：“哎，你那天有看到小云吧？小云穿的是什么颜色的衣服？”王广超当天根本就没见过小云嘛，他就只能瞎胡诌一个，嗯、就是说白色。哎，说完。就挨了警方一记耳光，那他没招啊，就只能接着继续瞎猜呗，<唉>然后就说，哎，红色、黄色，哎，你直到说正确为止。所以，我们可想而知，当年的这个林树县的警方离谱到了什么程度啊
1: ？所以我们也可以完全想象得到，从第三次审讯开始，张志超他就开始承认自己强奸的行为，嗯、并且开始有了细节性描述。
2: 嗯，就比
1: 如说，他能够准确说出女性的生殖器官的某些名称。嗯，你要知道。我们不一定会那么准确的了，是不对？是是，而且他还能够准确的描述，就说强奸前、强奸后他干了什么事用了什么道具
0: 。我就补充一个细节，大家更能够明白这一点啊。张志超的这个供词啊，他其实是前后不一致的，经过了多次更改的。比如说，他刚开始。承认那个奸杀了小云的时候，他的描述是说他的生殖器有发生插入行为嘛，就实质性的插入行为。嗯、但是后来小云的尸检报告出来了之后，发现啊，处女膜是没有完全破裂的，哦、就是中间的小孔只容得下一个手指穿过嘛。也就是说，他的阴部虽然有发生性行为的迹象，比如说红肿啊等等，但是呢，就是处女膜没破。奇怪的就是说张志超他却。供认自己有插入性的行为，这个就不符合逻辑嘛。然后你刚刚不是说那个尸检官张法张医对吧？嗯、有加入到审讯过程当中来嘛？所以在后来张志超的口供里面，他又把自己的口供改成了他当时没有插入，只是蹭了一
1: 下。所以、啊、这个
0: 就很明显了呀
1: 。这些东西就在李律看来，就是完全你在诱导当时只有十五岁的张志超和王广超讲出他们想要的口供，对不对？是。所以，依据这份刑讯逼供的口供，警方很草率的就判定了张志超和王广超的罪行。哎呀，这个东西我是真的是非常不愿意看到。就我每当看到这种强大体制下、嗯、个人无谓牺牲或者毫无抵抗力，我内心就很愤怒、很伤心。但是我想一想，我更多的是害怕。
2: 嗯，就
1: 我害怕有一天这个事情发生在我身上
0: 。嗯，然后王大宝
1: 无能为力，为力嗯、那怎么办呢？哎，各位听友，继续听我讲，李律发现了离谱的事还没完。嗯，按照程序，检方也得派人介入，公检法嘛，三方各司其职，相互制约，相互监督，我们都知道。嗯，当检方介入之后，张志超似乎是看到了希望，他就向这位曾经介入的检察官翻供，而且这位检察官啊也很认真的就把张志超所说的话都记录下来了。嗯，但是让张志超感到绝望的是。第二天，临树县的警方就对张志超再次进行了审讯，而且对他又是一顿暴揍。负责审讯的民警就告诉张志超：“他说你别想翻供，你翻了供也是我们查，你就死了这条心吧。”哎，呀，这也解释了为什么张志超当年他就没有办法，就接受了这个结果，是一定要等到好多年之后，他才敢告诉母亲说我想翻供。大家想一想，一个15岁的高一的孩子。对于法律、对于社会这种意识都没有健全，他本身就是在家里呵护下长大的这么一个少年，面对气势汹汹的警察，面对审讯，面对逼供，面对手铐，面对这种口渴啊、饥饿啊，还有就是困倦这种很基本的生理或者生存权利，突然就这么剥夺的时候，你想，他除了选择听话，还能选择什么？
0: 对你说的这个，终于我就要想来说，为什么 B 同学他会一口咬定是张志超？嗯，你知道为什么吗？咋呢？其实哈，一开始警方发现尸体之后的，就是审讯嘛，嗯，是从离案发现场最近的那个宿舍开始调查的。从那个宿舍开始调查的时候，谁会最引起警方的注意呢？自然就是当天没有去参加那 A、B 两个
1: 同学，对对对，没有去
0: 参加早操的嘛，就是 A、B 两个同学对吧？根据当年参加过这个审讯的其他同学回忆，他们或多或少都遭到了警方的刑讯手段，就是哦，就是殴打，真的啊？对，虽然说 A 同学他不承认自己遭到了殴打，但是我想应该是有这个情况发生的，所以他作为一个少年。在面对这种殴打的情况下，警方比如说告诉他：“哎，你就是离那最近的一个人，你又没有去参加早操，这个事除了你做的还能是谁？”哦，就这种诈，说着一顿打
1: 。哦，
0: 你觉得你能怎么做？我觉得 A 同学当时的心里有可能是觉得、啊、那我要么就是犯罪嫌疑人，我要么就是证人。
1: 我就选择听警察的话，我选择当证人，当好人。对
0: ,对，要不然的话，我就说，哎，我确实听到了一声尖叫。所以 ，A 同学他其实是在审讯的过程中第一个说自己听到尖叫的人，他是不是真的听到尖叫，我们真的不得而知。嗯，接下来呢，当 A 说听到了尖叫之后 ，B 当然只能顺着他的这个方向往下说，对吧？听到尖叫之后，两个人就得出去嘛。出去之后就瞎诌了一个碰到两个人嘛
2: ，能懂了吧、嗯？明白了。那
0: 碰到两个人可能也是瞎诌的，就是在这种自己的心里完全很恐惧的情况下，我只能瞎编一个东西
1: ，就正好是编,、哎、正好编一个二楼碰见的张志超、哎。正
0: 好我看到张志超了，要不我就编张志超，再加上说张智超跟我本来就不对付
1: ，然后张志超的好哥们是王广超，哎，张超还有哥们是
0: 王广超，哎，干脆不是两个人吗？那就是。张志超跟王广超了，哎，就这么就就给定下来了。我觉得张志超跟王广超真的是没有办法，就人在家中坐，锅从天上来。嗯，
1: 我觉得无论刚才我们说的是推测，还是说。就是有证据的显示这些东西，嗯、反正大概我觉得可能就是一个原因吧。至少
0: 说明你,你要让我们解释，嗯、我们
1: 只能这样子解释。至
0: 少说明一点吧，就是嗯、呃，当年的刑讯绝对是真实的
1: 。对，绝对是占据了上风，使得这个案件的结果是往这个方向走的。嗯
0: ，那你可能听友会问，嗯、哎，警方为啥不去公正的调查，他非要去这么来搞这么一出呢？我又看到一个资料，小云的爸爸不是在当地。
1: 哎，有一些权威吗？哦、就是企业家吗？<他>嗯，他
0: 是企业家，而且说是人大代表还是什么的。就说小云爸爸知道自己女儿出事之后，就有给当地的政府施压
1: ，就比如说
0: 哎，找了副市长或者是谁啊，就去跟公安局施压嘛，哦、就说你们必须赶快把这个案子给查了。当时你记得找到尸体的时候是什么时候吗？
1: 就是二月呃那个过年的时候嘛，不
0: 是初三嘛，
1: 正月初三嘛，嗯、对嘛
0: ？你想正月初三在一个小县城，大家都欢欢喜喜过年的时候，警察被找回去，你给我查案，嗯、而且面临那么大的压力，你必须尽快给我破案，那怎么办呢？所以我就看到梅药花园嗯那个公众号里面说了这么一句话，我觉得说的特别好，嗯、就当年这个案件，你不能说是哪一方造成的，而是当时那个环境。共同创造了这么一个冤案
1: ，所以其实我刚才也有就也有想说没有花言的这句话，就是说好像每个人都很满意这个结果，嗯，你知道我的意思吗？但是好歹我们有李律这种人，嗯，就是有人一定会为正义而努力的。那么经过媒体的曝光，经过李律的努力，二零一七年五月，最高法院就接受了并且立案了张志超的这个重审案。11月下达了再审决议书，就指令山东省最高院重新审理此案。嗯，二零二零年1月13日，山东省最高院就做了最后的判决。由于缺乏客观证据指向张志超作案，证人证词存在明显的矛盾，并且张志超的有罪供述真实性和合法性存疑，判决张志超无罪，当庭释放。2021年，山东省临沂市的公检法共计十个人，当年处理这个案件的十个人被追责处理。嗯，同年，张志超获得国家的赔偿332万。关于张志超案件的全部详细过程，咱们就聊完了。张志超是无罪释放了，但是小云呢？小云的家人还有一个问题没有解决，就是如果凶手不是张志超，那么又会是谁呢
0: ？我就不知道哈、啊，在张志超被无罪释放的那天。真正的这个凶手会不会感到恐慌啊？这大概也是我们想做这期节目的原因吧。距离张志超被释放，就是那个新闻，已经又过了那么两三年了啊，<对>就2020年嘛。但是呢，凶手啊，别以为大家会渐渐遗忘这个事情。我觉得小云的案子足以跟南大碎尸案一样，成为一个不可能被忽略的要案，他值得继续被我们关注，被我们讨论。对。所以接下来呢，我们也想把案件更多的细节呈现给我们听友，所以大家也可以跟我们一起为凶手做一个策划像。我想哈，凶手应该也忍不住会上网搜索案件相关的讨论吧。嗯
2: ，对,对。那
0: 我们的推测可能不准确，但是我觉得我们想传达一个信息，就是所有人都在盯着你
1: 。我们很难得能聊一期国内的案件，会有这么多的就是直接的证言、证词能够被我们看见。嗯嗯那接下来咱们就从推理的角度也好，嗯、就是猜想的角度也好，我们来，我们就来好好聊一下，嗯，这个凶手他可能一个策划像是什么？他当年到底是怎么做的案
0: ？那多说一句哈，就我们以下的推测是来源于各个媒体的信息，对，特别有用的呢是《今日说法》和《没有化验。对这个案件的叙述，对，所以有兴趣的听友也可以去找来这两个来源看一下
1: 对，我也把它放到了 show notes 里边
0: 。那么我们就来从下面这几个问题入手啊。第一个问题，我们想聊一下，就是案件的第一现场究竟是不是在三楼宿舍的卫生间
1: ？哎，对，其实我想问这个问题，为什么呢？主要是有两个原因，第一个就是涉案卫生间里边的地上有泥土，嗯，就这个没有办法解释。第二个就是。小云的上身裹着那个白色的编织袋，所以这两点其实是非常可疑的。有人怀疑小云其实不是死在卫生间，而是死在别的地方被抛尸或者遗失到了这儿
0: 。嗯，我觉得之所以有人啊想把第一案发现场放在学校教学楼以外，我这里有一个阴谋论的推论呢、啊，就是说还是想要排除作案人是学校师生的可能。哦， oh. 就比如说哈，小云当时的班主任老师在接受警方询问的时候，提供了一些在我看来跟案件无关的信息，比如说小云是一个很爱社交的女孩，所以她经常跟外面的男的有书信或者是网络上的往来， mm. 所以就不排除有这么一个可能性，就是小云在当天到校之后，并没有去教学楼，而是转身出了校门，跟其他男性见面之后惨遭杀害，杀害之后再把尸体给移回来。那我觉得，姑且不论这个班主任为什么会在案发后把女孩这种交友背景交代给警方，他到底有什么意图？只从客观方面来说哈，如果小云是被校外人士杀害，那么凶手有什么理由会把小云尸体转移回学校里边，而且还找到这么一个三楼的卫生间呢？
1: 我觉得理由我可以帮他找，但是我总觉得这个实施起来很困难
0: 。不用这么实施啊，就是你可以在这个城市把它抛弃在任何一个地方。对，理论上来说是这个地方。你怎么会抛弃到学校呢？而且哈、啊，这其中你要想到凶手是需要破坏卫生间的门锁，嗯，然后还要去买把新锁去给他替换。这个程序是非常复杂的，这个抛尸的这个过程成本是很大的。对啊，我
1: 就这个意思，对吧
0: ？所以，我个人还是相信，其实他不是小云去了外边，嗯、被别人在外面杀害，然后再遗失回来的。这个在逻辑上是行不通的。所以，案发的现场一定。就是在学校里边，那你可能会说，学校里边不是有一片小树林吗？对吧？那会不会是在这个小树林出了事儿之后，嗯、然后后来再遗失到这个卫生间的呢
1: ？对啊，那,那个泥土也粘在身上嘛，这样才能解释啊
0: 。但是哈，你要想这么一个问题：如果当天的第一现场不是在三楼卫生间，而是在学校的其他地方，那么凶手是怎么藏尸的呢？你要知道，警方来到学校，像你刚刚说过，是很快、嗯、连宿舍的这个床下都仔仔细细翻查过了。对，怎么会在其他地方没有找到呢？整个学校警方唯一没有搜索的就是上了锁的卫生间
1: ，也只能说很巧，就那个房间没有查
0: 。那可不可能他藏尸那么久？凶手怎么藏尸的呢？所以，我还是更偏向于三楼卫生间就是第一现场，这个就是梅奥花园的一个推测。我其实挺相信这一点的，就是他当时还给出一些证据，就是说其实那个卫生间本身也不是一个特别干净的地方，在里边不仅有堆砌的一些垃圾，而且还有一些泥土。所以呢，我个人还是认为啊，就是三楼的卫生间应该就是第一现场。第二个问题就是小云的身上究竟发生了什么事情？我想你也想知道这个犯案的经过，对吧？如果我们把案发的第一现场放回到三楼的卫生间，我觉得这个时间线就很好明白了。
1: 对啊，也就是说，嗯，六点十三分左右吧，嗯，就他们不是从那儿分开了吗？小云就去了教学楼，虽然他本人的教室在二楼，对不对？这个是我们没有给大家讲的，这儿就给大家补充清楚。但是事发的时候，小云。她是不是有一个男友？我记得<对>我看到就是从学
0: 校的男朋友，然后男朋友的教室在三楼，哦、所以我觉得如果有校园恋情啊，这个听我们就可以理解了，对吧？对对对对对他来到学校，可能首先第一件事情不是去自己的教室，而是去男友的教室外边，二楼到三楼，其实三楼的楼梯口处就是那个洗刷池了，嗯、很可能小云就是在这个时候遇到
1: 了凶手，就是在找男友的途中<那>到三楼遇到的凶手，对,
0: 对，那凶手就对她见色起意。当然是采用了捂嘴，然后拖拽等方式，把小云带到了李健的卫生间。那由于当时也差不多是升旗和跑操的时间嘛，所以教学楼的人也很少，也客观上提供了这个犯罪的机会。从犯罪现场还有小云的尸检上，我们也可以大概推测出，在卫生间里边，凶手究竟做了什么事儿。在凶手控制小云的过程中啊，是很明显和小云有过扭打行为的。我们可以推测是说，凶手用一只手是捂住小云的嘴巴，另一只手呢就是把小云的头部撞向地面，然后直到小云被撞晕、被制服。为什么这么说呢？因为小云的脸部有清晰的四根手指印，这就佐证了他是被捂嘴嘛。另外，他的额头处有好几处伤痕。甚至还有那种玻璃碎片扎入额头中间。对对对对。涉案的卫生间地面就有一些玻璃块，所以也是符合凶手把小云的头部啊撞向地面这么一个事实。接着呢，小云在被制服之后，凶手就用小云佩戴的围巾勒死了他。这个没啥说的，你也看到那个尸检报告对,对,对,对,对吧？证明了小云的死因就是像你说的是被窒息而亡。然后呢，凶器其实就是他本人佩戴的围巾。好，死了之后，凶手接下来又干了什么呢？接下来我们继续再看这个小云的尸体状况，还能够呈现更多的什么信息
1: ？这些信息其实都是警方公布的尸检报告里边有的，只是刚刚我们是从张志超的案件来讲的，<对>现在是完全的把整个尸检报告呈现给大家，就更
0: 详细的信息给大家说说听、嗯、啊。首先，我们就说说小云的尸体状况啊。比较奇怪的一点，你知道是什么吗？是吗？小云被发现的时候姿势不是俯卧吗？就是、趴着，趴着嘛，对吧？嗯、我查了一下哈，说是趴着的尸体或者是俯卧的尸体，它的尸斑啊一般是出现在脸部。或者是腹部、胸部，也就是正面位置嘛，因为你想你，你是趴着的趴着的嘛，尸、嗯、斑说白了就是你的血液无法流通，所以沉积在尸体。嗯、如果这个尸体是俯卧，那么血液一定是沉积在尸体的正面。但是小云的尸斑啊。出现在哪儿呢？出现在背部、臀部
1: 。哦，那就是反了一遍。对
0: ，那也就是说，小云的尸体其实一开始是仰卧的姿势，并且在这个姿势上经过了一段时间，一直到尸斑形成之后，又被凶手摆弄成了趴着的姿势。那么尸斑形成需要多久呢？我百度了一下，就说尸斑啊形成需要经过三个阶段，第一个阶段是坠积期，也就是。那个血斑刚刚开始形成，嗯，第二个是扩散期啊，就是扩散开来，最后一个就是浸润期，也就是最终尸斑彻底形成。整个过程大概哈，最少也是需要二十四小时。那也就是说，尸体一开始是呈仰卧状态，至少是二十四小时之后才被凶手再次摆成了趴着的状态。嗯，那你想一凶手他会在这个犯罪现场待二十四小时以上吗？接着再来看小云尸检的更多信息啊，小云的外阴的粘膜有脱落、红肿嘛，就是确实遭到过侵犯。但是我刚刚不是说过嘛，她的处女膜是还没有完全的破裂，这就让我们可以想到说，凶手在杀害小云之后，他确实有想侵犯尸体的这个行为，<对>但是呢，他没有能够实质性的发生插入行为。这个原因可能就很多，比如说有学生来到了这个外面的洗刷池，又或者说本来时间就很紧张，凶手就想赶在学生晨跑结束之前赶紧的逃离现场，嗯，所以他没有完成对阴部的侵犯。但是呢，我们刚刚又说了，小云的尸体在卫生间是仰卧了二十四小时，对吧？对。后来凶手是重新摆成了趴着的状态，那么也就是说，凶手有可能。第二次进入到了卫生间里面，那么他第二次进去的时候是去干嘛呢？我们再来接着看哈，小云尸体的胸部到腹部有一条笔直的划痕，有一条大腿的内侧啊有小刀划出的那种井字形的伤口，她的腹部还有一条侧切至腹股沟的伤口，甚至可以从这条伤口看到腹内的器官，也就是子宫的位置。但是呢，我刚刚说啊，只有这一条伤口是很深的，其他的你说胸部上的划痕，或者是小腿，或者是大腿上的划痕，都是伤及表皮。经过尸检报告哈，这些伤口没有任何的生活反应，也就是说都是在死后才造成的
1: 。哦，就是在玩弄尸体了，等于说。
0: 对。那么另外，虽然小云的处女膜没有破裂哈，但是呢，尸体的肛门呈现出了开启状态。也就是说，肛门有可能在死后遭到了侵犯，因此没有办法闭合。可能有些人问，既然他都已经侵犯肛门了，为什么他不侵犯阴部呢？有这么一个说法，我刚刚不是说凶手其实是第一次是离开了这个犯罪现场，<对>然后过了二十四小时，身体都僵硬了，尸斑嗯都形成的时候，嗯、他才第二次进去想去卸完吗？第二次进入卫生间的时候，也有可能尸体像你说的出现了尸僵的状态，就不方
1: 便在正面
0: ，不方便侵犯阴部，嗯、所以呢，他就翻
1: 过来，就嗯、翻
0: 过来用生殖器或者是其他的外物侵犯了死者的肛门，嗯、这也就回答了凶手第二次进入卫生间是干什么。像你说的，很明显就是在卸完尸体
1: ，而且他还有可能顺便把很多痕迹给打扫干净
0: 。凶手。用刀划尸体，而且他侵犯死者的肛门，我觉得这个不是一个怎么说冲动杀人的人会做的事情
1: 。怎么说？他
0: 他是在满足自己的变态欲望。你想想，你杀了人之后，其实你第一次是感到很可怕的，对吧？
1: 嗯。但
0: 是给我的感觉是，我觉得他是有一些愉悦的成分在的
1: 。我明白你意思了。
0: 但是呢，他又给我另外一种感觉。我觉得他有可能是第一次真正的杀人
1: 。对对对，我就想说这个。嗯
0: ，因为他的虐尸并不残暴，就是他用小刀划，嗯，一些表皮上，我觉得更多的是一种探索
1: 。就是他第一次杀人，就可能他在脑海里面想了很多次，我要杀人。嗯，但真的这次来了之后呢，他也在害怕，也在、嗯。思考也在做那个思想斗争，对，然后来了之后呢，试着拿刀去拉一下，看一下，嗯，这个人人体是什么样子的，那个刀啊拉在人的身上那种感觉是什么样子的？
0: 对，而且我看过《没有花园》他的一个分析，就是说为什么他在腹部到腹股沟这儿切得那么深呢？嗯、因为那个不是刚刚可以看到女性的一些生生殖构造嘛？嗯，这个人他可能正因为他是第一次杀女性，所以他想了解女性的。这个生理构造其实它是一种窥视心态，嗯、所以我还是比较认同这一点的。就整个他他对尸体的这一切哈，让我觉得他确实是有变态的，肯定是有变态心理在的。但是呢，整个又是一种在试探、在探索的一种感觉。那么说完了尸体哈，我们再来看看现场的其他情况，一些细节大家也可能会。感受到这个凶手到底是怎么样的一个人？首先是小云的身下是垫着他自己的羽绒服和毛衣的，嗯，因为这个卫生间很脏嘛，所以他把这个羽绒服哈、啊、垫在小云的身体下边，而且啊，小云的牛仔裤也没有被随意的丢弃在地上，而是挂在这个厕所隔间的木板上。更奇怪的就是他的鞋子，他的鞋子两只鞋啊整齐的平放着的，而鞋子里面还放着他的袜子。
1: 哦，就是还在整理
0: 。哎，他当天上学时带了两本书也是整整齐齐的，跟这个鞋子堆放在一边的，这就说明什么呢？第一个，凶手是有足够的时间摆放东西的。对。他第二次进卫生间就不像是第一次杀人的时候，时间很紧张了。第一次因为毕竟很快，几分钟过后，对吧？对。那些学生都会返回来，他也怕自己暴露嘛。你毕竟这个外面的。这个卫生间没有上锁嘛？
1: 嗯、对，那那你,你在里面，你不可能自己把自己锁在里面。面。对
0: 啊，你不能保证说没有学生会进来，对吧？所以你肯定是想想跑掉的。第二次进来的时候，因为他是想着想要卸完尸体嘛，所以我觉得他有一种慢慢来的心态，嗯，对吧？然后就是慢慢的来探索。其次呢，我觉得凶手在生活上也是有一点讲究的。哦，我就老是在想。就是那种，比如说十五、十六岁那种男孩啊，嗯、我觉得他们根本就是衣服鞋子乱丢，能懂吗？
1: 你,你就是我就是这样子的
0: 。对他不会像这个凶手一样把东西进行规制，而且感觉也是有比较强的生活自理能力。说完了这个问题，我觉得我们就可以总结出关于凶手的一些侧面信息。第一个，肯定心理变态，搞不好以前有这种猥亵的前科。因为他面对这个女尸，他不是害怕嘛，而是想享受嘛，对吧？对。第二个，他在生活上应该还是比较讲究的。第三个，也是非常熟悉学校的这个作息时间，还有教学楼的构造的，嗯，对吧？好，那么这个问题说完之后，我们来看我们我今天想说的最后一个问题，就是浴生间的门。这个问题我为什么想说呢？因为这是一个比较让我细思极恐的点
1: 。怎么呢
0: ？其实我很难想象，那么一扇根本算不上结实的木门里边，居然一直藏着这么一具女尸的秘密。但是呢，更可怕的是，我觉得这扇门里啊，应该还藏着很多其他秘密。为什么这么说呢？我们来想这么一点啊，案发当天，凶手他要一手控制小云，一手暴力开锁。你觉得他可能做到吗
1: ？呃，很难，我觉得
0: 花费这个注意力到锁上面，你能够这么轻易的把小云给拖进去吗
1: ？所以早就换了锁
0: 。对，你说这个早就换了锁，不是完全没有依据的。根据第一位发现尸体的这个李师傅回忆，就是那个清洁工啊，对
1: ，李真梅。
0: 当天他打不开门锁，主要原因就是门上其实已经换了一把新锁嘛。而换这个新锁，你可能会想，是不是凶手犯案之后边儿在补上的？像张志超他的这个呃供词对吧？就是说他是自己破坏了门锁之后下来买了一把锁换上去。嗯。但是据李师傅的回忆，就是当时啊，他破锁的时候，除了锁被换了，其他地方比如说锁扣，任何地方都是完好无损的。
1: 哇，那这个就是说明之前那个锁是有人打开的哟
0: 。对，也就是说，凶手有可能并不是在控制住小云后，然后暴力撞开卫生间的，更有可能的是，其实卫生间的门早就被凶手打开了。更细思极恐的是，卫生间的锁搞不好也早就被凶手换掉了。对，也许他就是常知道啊这个。三楼卫生间是长期没有人打开使用，搞不好他就利用这个三楼卫生间做一些偷偷摸摸的事情
1: 。对，早就占为己用了。嗯，这个卫生间。对
0: ，我想啊，这个卫生间可能本来就是凶手的一个隐秘角落。
1: 嗯
0: 。更加让我细思极恐的是，张志超的供词中有这么一个被忽视的细节。啥<傻>？他说案发当天他抱着同学的衣服不是回教室嘛？啊、然后他就尿急。就让班上一个同学陪他去三楼的这个洗刷间去方便。你也知道，<对>三楼那里得,得
1: 有一个人看着嘛。啊，因为那个撒
0: 尿嘛，对吧？洗刷
1: 间外面没有门的。
0: 对，该同学就是在那个呃洗刷间口或者是楼梯口等他。嗯，但是没等一会儿，张志超就跑了回来，边跑还边在这个走廊喊喊什么呢？喊啥？说卫生间有鬼，听到卫生间里面有动静，然后呢转过头一看，说。哎，这个门锁怎么被打开了
1: ？张志超说的。嗯
0: ，但是这个细节就是没有别人注意到。我觉得哈，这么短短的时间，当然不足以让张志超去犯案，而且他也没有必要交代这么一个细节，就是显得自己还真出现在了<对>案发现场，就是其实是对他不利的嘛。嗯，他没必要撒谎，对吧？所以，我还挺相信他说的这个细节的。那我们是不是可以猜想啊？张志超曾经就跟凶手一门之隔，而且说不定啊，那个时候凶手还正就在犯案当中
1: 。如果他推门进去就看到了，嗯，搞不好
0: ，谁知道命运无常？<对>张志超本人也想不到，他竟然成了那个嫌疑犯的替身。嗯，其实关于这个案件的客观事实，我觉得。我们想讲的很多，对，关于谁是可疑的嫌疑人，其实网上也众说纷纭呢、
1: 啊。对，网上很多，很嗯，包括现在网上还有很多人都觉得就是张志超，嗯，他只是排除嫌疑而已，但是有可能是他做的，就只是没有查出来、嗯
0: 。反正就是有很多很多的细节，我觉得真要让我们掰开来讲，我们都还可以再讲一个小时。对，
1: 这就是我说的这个案件，很多朋友让我们去聊那个南京碎尸案、南大的碎尸案，我说实话，那个案件没有办法聊。一个是很多博主聊过，二个是我们没有像张志超这个案件这么多直接的证据就摆我们面前，嗯，我们俩可以根据他来进行推测
0: 。你发现到现在为止，我给大家的就是可能会推测一些犯案的经过，但是我并没有对嫌疑人进行一个推测，我不想推测这个可能的凶手是谁，我想交给大家来推测。我觉得哈，为什么我这么做呢？那个三楼的卫生间就是嫌疑人的那个所谓的隐秘的角落。我觉得随着李师傅把门锁砸开的那一瞬间，就被打开在了阳光下了。我为什么重点放在说这个里面发生了什么？就是我想让所有人好像都看得到这个人在里面做了什么事儿。我们每个人都心知肚明，而那个卫生间只能成为这个凶手永远哈不敢再去提及的一角。这就是我想达到的这个目的。所以我想还要把这个呃推测他是谁的这么一个事儿啊交给。咱们所有的听友
1: ，我觉得也像梅奥花园那个他那个文章写的，嗯、就是不要说过多的东西<对>去提醒凶手。
0: 我们只告诉你，我知道你做了什么。对。但是警方掌握了什么？其实很多证据，我相信警方也好，梅奥花园也好，今日说法也好，他们都没有公布。其实警方肯定掌握了有更多的证据。我们也期待有一天，这个人啊，他无处遁形。对，嗯。好吧，那我们今天这个案件就分享到这里。好，我们下期再见，拜拜，下期见，拜拜。你
2: 是。